0: Wir sind das Web. Der Podcast vom BERIT-Beratungszentrum in Berlin stellt Frauen vor, die in ihrem Beruf das Internet intensiv nutzen. Mein Name ist Elisabeth Agadoni und mein Gast heute ist Elisabeth Calderon-Lüning. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft. Einem Verbundprojekt in Berlin und Brandenburg, das erforscht, wie sich die Gesellschaft Folge der Digitalisierung ändert. Elisabeth ist in Schweden und in Venezuela aufgewachsen und ist vor 23 Jahren nach Berlin gekommen. Hier hat sie studiert und war in vielen Initiativen und Projekten aktiv, in denen es um Teilhabe und demokratische Selbstbestimmung in der vernetzten Gesellschaft geht. Ich erreiche sie in Stockholm, wo sie sich seit Juli dieses Jahres zurückgezogen hat, um ohne Berliner Ablenkungen an ihre Dissertation zu schreiben. Worum geht es genau? Mein Thema
1: ist urbane digitale Policymaking und wie da stärker Partizipation gelebt werden kann. Und als Forschungsansatz habe ich zusammen mit anderen den Bündnis Digitale Stadt gegründet, wo wir die Digitalstrategie oder die Entwicklung der Berliner Digitalstrategie kritisch mitverfolgen und auch versuchen, diesen Prozess aufzumachen, versuchen, neue Räume zu entwickeln, wo die Themen von diesen Digitalstrategie öffentlich besprochen werden. Mittlerweile ist unser Fokus generell auf Digitalpolitik, wo auch Smart City Strategie und E-Government Strategie mit reinfallen, weil wir meinen, es braucht neue Orte des öffentlichen Aushandelns über diese Thematik. Und wir brauchen einerseits politische Räume zur Diskussion und Deliberation oder Aushandlung, aber auch kleinere digitalpolitische Bildungsorten
0: um überhaupt ein demokratisches Gespräch zu ermöglichen. Das hat sehr viel mit deiner Arbeit der letzten Jahre in Berlin zu tun. Studiert hast du Politikwissenschaften. Wie bist du auf diesen Schwerpunkt gekommen?
1: Es hat sich zufällig ergeben, dass ich die Leute vom Prinzessinnengarten kennengelernt habe, die diesen urbanen Garten in Kreuzberg gegründet haben. Und das habe ich dann mit aufgebaut. Und so ist so ein bisschen mein Thema entstanden, dass ich sehr viel so sozial-ökologische Stadtpolitik von unten gemacht habe. Das ist so ein bisschen der rote Faden von den letzten 13 Jahren, dass es irgendwie um Stadt geht, um Partizipation und Demokratiefragen und wie wir unsere Stadt gestalten. Und
0: so kam ich dann in diesen Umwegen auf. Äh, auch zum Thema Digitalisierung und Stadt. Du hast dann auch bei anderen Projekten mitgemacht. Äh, könntest du sie kurz beschreiben?
1: Ja, ich habe äh, 2013 einen Verein mitgegründet, das heißt Common Grounds. Und wir haben ähm, ganz viele unterschiedliche Projekte gemacht. Wir haben einerseits urbane Gärten beraten, auch also neue urbane Gärten, wie die entstehen, geholfen, äh, sich zu etablieren. Wir haben aber auch viel mit Kommunen gearbeitet, um wie die jetzt irgendwie solche sozial-ökologischen Projekten von unten auch unterstützen können in ihren Strukturen. Wir haben eben viel an dieser Schnittstellenarbeit gemacht zwischen Zivilgesellschaft und kommunale Behörden,
0: wie da mehr Partizipation stattfinden kann. Und dann gab es auch ein Projekt, das von der Europäischen Union gefördert wurde, das MASI-Projekt zusammen mit der Universität der Künste das war der Versuch
1: lokale digitale Netzwerke aufzubauen zusammen mit stadtpolitischen Initiativen also die idee war so ein bisschen dieses diy technologien die vielleicht total bekannt sind für so tech nerds rauszunehmen aus diesem tech kontext und reinzugucken was passiert wenn technologie aus Nachbarschaften heraus entwickelt wird, was passiert, wenn es gezielt mit stadtpolitischen Initiativen entwickelt wird. Und das war ja das Projekt, was meine Leidenschaft so aufgebaut hat, weil es war ja das Thema Stadtpolitik und die Themen, die wir dort haben, über Verdrängung, über Gentrifizierung, über wie wir mehr Kontrolle und mehr Macht als die, die Leute, die in den Städten wohnen, wie wir diese Kontrolle auch ausüben können in der Stadt. Und das war das Thema in der Stadtpolitik oder in dieser Stadtpolitik. Initiativen statt politischen Initiativen. Und wenn wir uns Technologien angucken, konnten wir dann ähnlichen Themen sehen. Wir haben da auch so eine starke Zentralisierung von Technologien, dass Plattformen irgendwie stark auf diese Amazon, Google Plattformen zentralisiert sind, dass wir wenig Kontrolle haben darüber, dass sehr viel von Technologien auch finanzialisiert sind, also immer ein Profitdenken dahinter haben, dass Daten die Daten, die da generiert werden, dass die für Profite äh, benutzt werden und so. Und wie können wir jetzt da denken, dass wir Technologie stärker demokratisieren? Und das Projekt Masi wollte da so ein bisschen die Hemmungen abbauen, Technologie anzufassen einerseits, um dann auch die eigenen Fragestellungen dahinter zu ermöglichen und dann auch zu sehen, was wie würde Technologie ausschauen, wenn es wirklich für mich arbeiten
0: würde und nicht für die Firmen, die es mir bereitstellen? Das war 2016. Wie ist eure Arbeit angekommen bei den vielen kleinen Berliner Initiativen? Als wir das angefangen haben, war das Thema ziemlich schwerfällig
1: in Berlin. Dieses Thema Technologie reinzubringen war sowas, erstmal kein Interesse hervorgerufen hat, weil es so abstrakt ist und äh, weil auch diese stadtpolitischen Initiativen ja auch mit eigenen Ressourcen arbeiten in ihre Freizeit und so weiter und politisch sehr zielgerichtet arbeiten und dann mit sowas reinzukommen war schwierig einerseits, aber gleichzeitig mit so einem längeren Prozess war es sehr interessant zu sehen, also wie diese Bindungen dann hergestellt worden sind. Und mittlerweile ist ja Berlin, wenn es um die Technologiefrage geht und diese stadtpolitischen Initiativen oder Bewegungen anguckt, haben die ja auch dieses Thema sehr zu eigen gemacht. Auf ihre Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel die Kampagne gegen den Google Campus oder den, äh, die Kampagne gegen den Amazon Tower. Was ja einerseits erstmal so ausschaut, als wäre es einfach nur eine typische stadtpolitische Bewegung gegen Gentrifizierung, also so gegen, dass diese Akteure reinkommen auf den Immobilienmarkt. Aber in diese Bewegungen wird dann sofort auch die technologische Frage gestellt. Also bei den Google Campus-Leuten, die haben auch mit anderen Technologien, Open-Source-Technologien auch experimentiert. Ein Teil davon und ein anderen war bei den Amazon Tower Kampagnen und die Menschen, die damit gearbeitet haben, die haben ja auch anderen Technologiethemen mit reingebracht. Zum Beispiel was, wie sind Arbeitsverhältnisse bei den Logistiker*innenarbeitern denn bei Amazon? Die haben sich connected mit den Leuten in Polen, die die ganze Produkte für uns herliefern und so weiter. Und ich finde dieses wie Stadtpolitik und wie diese Fragen, die uns sehr nahe stehen, wie Wohnraum, Lebensraum und so weiter, wenn wir das mit Technologie zusammen verknüpfen, was dann für
0: neue Stellungen zur Technologie entwickelt werden soll. Ein Begriff, der immer wieder fällt in diesem Kontext, in dem du arbeitest, ist der der digitalen Souveränität. Warum ist digitale Souveränität so wichtig? Also digitale Souveränität kann man ja erstmal aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven
1: betrachten. Jetzt gerade auf EU-Ebene oder nationale Ebene wird das oft als so eine territoriale Idee von Souveränität gedacht. Also wer gehört die Technologien, wie können wir als Nationalstaaten diese kontrollieren und so weiter. Was ja jetzt stark hochgekommen ist nach dem Snowden-Skandal, nach den Cambridge Analytica-Skandalen und so, da kam diese Idee der digitale Souveränität. Wie können wir als Staaten souverän sein in einem digitalen Zeitalter? So wie ich und auch die Forschungsgruppe, wo ich teil von bin, uns das angucken, versuchen wir auch, die andere Idee von Souveränität mit reinzudenken. Also die demokratische Souveränität, was bedeutet... also die Idee, dass wir als Menschen ja das Sagen haben sollten über unseren Lebenswelten und wie bekommen wir dieses Sagen zurück in dem digitalen Zeitalter. Und das finde ich einen ziemlich interessanten Anfang, weil ich denke, dass wir als normale Menschen, als Anwohnerinnen von Städten, von Ländern, in den ähnlichen Positionen sind wie unseren PolitikerInnen und äh, die ganzen Leuten, die in unseren Administrationen arbeiten, weil wir stehen vor einer Herausforderung, wo jetzt das Gegenüber nicht nur einen anderen Staat ist, nur, sondern vor allem auch anderen Firmen, anderen Logiken, anderen Ökonomien und wie können wir da trotzdem eine demokratische Souveränität behaupten. Daher kommt diese Idee für uns von digitaler Souveränität. Das ist die Frage, die dahinter steht. Und für mich ist diese städtische Ebene, die Ebene, wo ich am, am meisten gearbeitet habe, aber auch eine Ebene, die ich sehr interessant finde, wenn es um demokratische Teilhabe geht. Und auch um die Ebene, wo wir auch vielleicht besser verstehen können, was Politik bedeutet in unserem eigenen Leben. Also wir können es besser verstehen, weil wir es besser sehen können und äh, erleben können auf eine städtische Ebene als vielleicht Nationalpolitik und dann auch, erlaubt es uns mehr zu, wenn wir ein stärkeres Verständnis darüber haben,
0: haben, erlaubt es uns auch ein politischer Aktiv darum zu sein. Es war gerade von Urban die Rede, aber wie ist es mit dem Land, mit den abgehängten Dörfern, die noch digital unterversorgt sind? Wäre es nicht wichtig, dass dort eine Infrastruktur entsteht?
1: Ja, ich glaube, das ist ja jetzt diese Frage von Stadt und Land, was im Digitalen eine sehr interessante ist. Einerseits ist es genau das, was du jetzt gerade beschreibst, von Land, was abgehängt ist und Stadt, wo das ganze Digitale sich konzentriert. Aber das ist ja jetzt auch nicht eine Frage, die einfach zufällig so ist, sondern es ist ja auch zu sehen, dass der digitale Ökonomie und der digitale Markt sich speziell auf Städten konzentriert. Und auch das bewusst zu so machen, weil hier am meisten Leuten leben. So Deshalb ist die Frage vielleicht zu Stadt und Land auch eine Frage von, wenn wir jetzt keine demokratische Teilhabe, in wie digitale Technologien entwickelt werden, wo sie eingesetzt werden und für welchen Sinn sie entwickelt werden, solange wir da keine demokratischen Teilhabe haben, wird es so weiter so ausschauen, dass das Land abgehängt wird. Weil erst mit einem demokratischen Hebel können wir sagen, wir brauchen diese digitalen Instrumente vor allem auf dem Land, um diese Schere zum Beispiel zu minimieren. Das kann man ganz gut sehen bei äh, allen möglichen typischen städtischen Technologien, wie jetzt zum Beispiel diese E-Scooter oder E-Fahrräder und diese Sharing-Autos und so weiter. Das wäre ja total sinnvoll, genau diese Mobilitätstechnologien in wenig besiedelten Teilen des Landes sich anzugucken, vor allem auch Stadtränder oder zwischen Dörfern und so weiter. Aber es wird dort nicht entwickelt, weil das ist kein Markt, was interessant ist für den Markt. Aber wenn wir anfangen zu denken, wie würde Technologie ausschauen, wenn wir wirklich die Probleme angehen, die wir haben, dann würde die eben woanders stattfinden. Es macht es ja auch deutlich, was passiert, wenn
0: Technologie nur privat ökonomisch betrieben wird. Und Stichwort Abgehängtheit, also eine sehr große Gruppe, die digital historisch auch etwas abgehängt ist, sind immer noch die Frauen. Warum ist es wichtig, dass insbesondere Frauen digitale Kompetenzen erwerben?
1: Das ist auf so viele Ebenen wichtig, weil ich glaube, wir sind schon in dem Punkt, wo wir das Digitale nicht wählen oder abwählen können, sondern auch wenn wir nicht Teil davon sind, insofern, dass wir es nicht selber benutzen oder selber beherrschen können, werden wir dann sofort ausgeschlossen, ohne es vielleicht zu merken. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil von, wenn wir über digitale Inklusion denken, dass die digitale Gesellschaft, die wir bauen, muss auch funktionieren für die, die analog bleiben. Das ist das, den einen Teil. Wenn es jetzt um spezifisch Frauen geht oder auch People of Color oder andere Menschen, die normalerweise ausgegrenzt werden, dass die Teil sein müssen von der technologischen Entwicklung, ist einerseits auch sehr, sehr wichtig. Was wir sehen können, ist, dass wir, weil Technologie hauptsächlich von weißen im Norden sich befindenden Ländern, Männer, entwickelt werden, sind es auch diese Normen und Ideale und Normalitätsvorstellungen, die auch unsere Technologien abbilden. Weil Technologie ist ja niemals neutral. Es bildet genau das ab, was der Person, die das dahinter steht, oder die Personen, die dahinter stehen, wollen, dass es abbilden. Und wenn wir da nicht vorkommen, zum Beispiel wir als Frauen, dann fallen wir auch weg bei Algorithmen. Das hat man jetzt gesehen, das wurde ja auch stark medial ähm, aufgeworfen und wird jetzt ein bisschen geändert. Aber dass zum Beispiel diese ganzen... Machine-Learning-Daten, die benutzt werden, auch hauptsächlich weiße Männer sind, sprich Frauen fallen da weg oder fallen weiter runter in die Suchmaschinenanfragen oder bei Jobbewerbungen, dass die weniger qualifiziert wirken, wenn das Frauen sind und so weiter. Und das ist auch ein Teil davon. Und, und weil die Gesellschaft jetzt eine digitale ist, wenn man es will oder nicht will, wenn man da die Kompetenzen darüber nicht hat, dann wird man auch wenig darüber sagen können. Und ich finde es auch wichtig zu sehen, was bedeutet digitale Kompetenzen. Klar ist es einerseits das konkrete Know-how, wie ich Sachen bediene und so weiter, aber es muss weiter als das gedacht werden. Es muss auch die kritische Haltung darüber gefördert werden. Die Verständnis über Daten, die Verständnis äh, über Algorithmen, was, wie ich damit interagiere, was das für mich bedeutet, was für Ökonomien dahinter stecken, das sind auch Teil von dieser digitalen Kompetenz und es darf nicht nur auf so eine technologisch-instrumentelle
0: Ebene bleiben. Kommen wir zu einem für uns sehr wichtigen Punkt, und zwar, welche beruflichen Chancen bietet die Digitalisierung für Frauen jenseits der rein privaten Wirtschaft, aber auch jenseits der ehrenamtlichen Arbeit?
1: Da fällt mir was, gerade was anderes ein, auch aus der Arbeit mit dem Bündnis Digitale Stadt. Und da haben wir auch viel Kontakt gehabt mit den Berliner Behörden, Senatsverwaltungen usw., so wo die vor der großen Problem stehen, Kompetenzentwicklung. Die haben nicht die Kompetenzen, die können diese Kompetenzen auch nicht einkaufen, weil diese Berufen mittlerweile so gut bezahlt sind, dass normale Behörden das nicht bezahlen können. Also das ist ja ein Teil von wie jetzt, wie wir eine unglaubliche Abhängigkeit kreiert haben. Eine Abhängigkeit an spezifischen technologischen digitalen Kompetenzen, die mittlerweile auch sehr, sehr teuer sind und die wir einkaufen müssen. <lacht> Sprich, da haben wir so eine Klasse gebildet, mehr oder weniger, von denen wir total abhängig sind. Und da ist es klar, dass Frauen viel Potenzial haben, da reinzugehen, und diesen Markt auch mit zu übernehmen sozusagen, um diese Abhängigkeit auch weniger männlich, weniger weiß zu machen, sondern eben divers, weil das ist total wichtig, dass Technologieentwicklung divers ist, weil sonst wird das eine sehr exkludierende Technologie von vornherein. Also das wäre so ein Beruf in digitalen Technologien. Für Frauen wäre super wichtig, mehr reinzubringen und muss auf eine ganz junge Ebene schon passieren bei Mädchen. Zum Beispiel. Und dann glaube ich, dass keine, vor allem in Deutschland jetzt, weil Deutschland etwas spät dran ist mit der Digitalisierung im Verhältnis zu anderen äh, europäischen Ländern, wird sie dennoch in den nächsten Jahren noch viel stärker umgesetzt werden. Das hat man jetzt mit der Corona-Pandemie noch gesehen, wie viel schneller es innerhalb von diesen eineinhalb Jahren gegangen ist. Und da gibt es viele Berufe und viele Arbeitsplätze, die jetzt innerhalb von dieser Zeit schon digitalisiert worden sind, auf eine Art und Weise, die die vorher noch nicht gemacht haben. Und viele dieser Arbeitsplätze werden auch von Frauen besetzt, also viele administrative Plätze und so weiter. Und da braucht es diese Kompetenz, um einfach weiter auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben.
0: Also es wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt in Deutschland, um sich endlich mit Digitalisierung zu beschäftigen. Viele Frauen sind vielleicht nicht dagegen, aber meinen, ich kann halt nur WhatsApp, vielleicht auch eine E-Mail schicken und nach irgendwas googeln, aber mehr kann ich nicht. Womit sollten Sie anfangen?
1: Ich glaube, ich würde dann damit anfangen zu verstehen, was ist denn WhatsApp und was, wen erreiche ich damit und was passieren mit meinen Daten dabei und äh, was passieren mit den Daten von meinen ganzen Kontakten dabei, um erstmal einfach zu verstehen, was die Infrastruktur dahinter ist. Weil ich glaube, in dem Moment, wo man anfängt, solche Fragen zu stellen, die jetzt nicht mit Coding und sonst was zu tun hat, sondern einfach, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für meine Freunde, mit denen ich kommuniziere, verstehe ich auch mehr das Medium, mit dem ich die ganze Zeit rumhantiere. Und so kann ich vielleicht auch ein Interesse entwickeln für andere Sachen. Ich glaube, für mich ist es sehr wichtig, dass es, wenn es darum geht, zu lernen über diese Sachen, dass es was mit mir zu tun hat. Dass ich verstehe, warum das passiert oder was man sich davon verspricht, vielleicht mit Digitalisierung und was auch die Fallstrecken da drin sind, um mir eine Meinung darüber zu bilden. So war für mich mit dem Projekt Masie wurde überhaupt dieses Thema für mich interessant. Davor war es auch so, was ja, ich weiß, man sollte eigentlich Open Source, man sollte eigentlich, aber es ist zu kompliziert und äh, es hat nichts mit mir zu tun. Ich habe zu wenig Ressourcen, um mich damit zu beschäftigen. Aber in dem Moment, wo es für mich politisch relevant wurde oder privatpolitisch relevant wurde,
0: wurde das Thema auch lebendig und interessant. Wo können Anfängerinnen sowas lernen? Gibt es Orte, Vereine oder Initiativen, die nicht nur die Grundsätze vermitteln, sondern auch diesen besonderen Blick auf das Thema Digitalisierung? Das weiß ich nicht so richtig, beziehungsweise ich bin noch nicht so
1: richtig damit konfrontiert worden. Es gibt so Hackerspaces und es gibt viele solche Räume. Es gibt auch weibliche solche Räume, weil viele dieser Hackerspaces sind ja sehr männlich und sehr uneinladend für die meisten Frauen. Es gibt auch weibliche Hackerspaces. Aber ich glaube, das ist was, was zum Beispiel auch mit dem Bündnis Digitale Stadt, wo, was wir auch fordern und sagen, genau diese Orte braucht es überall in der Stadt. Wir setzen ja sehr viel auf politische Bildung und Demokratiebildung in unseren Familienzentren, Nachbarschaftszentren. Die sind zum Beispiel Orte, wo wir das Miteinander lernen, wo wir uns gegenseitig helfen können, wo wir uns austauschen können über Familien, über Mieten, soziale Problematiken und sowas. Und das, finde ich, sind dann auch Orte, wo wir genau das brauchen. Solche dezentralen, kleinen Lernorte, wo wir alles lernen können. Wie funktioniert mein Handy bis hin zu was passiert mit meinen Daten bis hin zu wie könnte ich selber was programmieren, bis hin zu, warum brauchen wir den ganzen Quatsch? Wenn ich mir so eine Wunschvorstellung entwickeln würde, wäre es genau solche kleine digitale Kiezorte, wo man auch sich gegenseitig helfen kann, aber wo man auch gemeinsam auch vielleicht neue Fragestellungen entwickelt. Ja, das braucht es. Und das braucht es in die
0: Orten, die wir schon dafür haben, wie Nachbarschaftszentren, Stadtbibliotheken und so weiter. Die Frage mit den ungeschützten Daten führt oft dazu, dass sich viele auch deswegen dem Digitalen gegenüber verschließen oder skeptisch sind. Welche Chancen haben wir, es zu kontrollieren, wenn nicht mal Kommunen oder Staaten es schaffen? Ist eine öffentliche Kontrolle überhaupt möglich? Ja, da gibt es ganz viele unterschiedliche interessante Beispiele. Zum Beispiel als
1: der EU diesen ähm, Grundschutz jetzt ich für mein Leben immer nach Jahren kann ich nicht das sagen, Grundschutzverordnung, Daten, DVSGO, verabschiedet haben. Das war ja das erste Mal, dass so eine internationale Organisation so eine starke äh, Regulierung gemacht hat, was wirklich für alle diese Firmen eine Veränderung bedeutet hat. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Beispiel, um zu zeigen, ist es ist möglich, diesen Raum zu regulieren. Dann ist es aber extrem viel zu kurz gegangen und was viel passiert ist, ist, dass diese Verantwortung auch, sich zu schützen nach diesem DSVGO, auf uns als Privatpersonen zurückgegangen ist. In dem Moment, wo wir akzeptieren drücken, dass wir bekommen ja immer dieses, akzeptierst du diese Bedingungen? Ja, ja, ich akzeptiere, ich lese die nicht durch, weil ich verstehe die eh nicht und ich akzeptiere. Damit ist es wieder ein privates Problem geworden. Und ich glaube, da müssen wir jetzt, und das ist auch eben Teil von diesem Verständnis von digitale Souveränität, wie schaffen wir es als Staaten, als Städten, als Gesellschaften, kollektive Verantwortungen herzustellen, wo wir als Privatpersonen geschützt sind, auch wenn wir es nicht verstehen. Da glaube ich sehr stark an Regulierungen, da glaube ich sehr stark, dass wir da nur die ersten Schritte in die Richtung äh, angefangen haben.
0: Hier wäre die Politik gefragt, beziehungsweise wir alle, damit wir entsprechenden Druck auf die Politik machen. Genau, ja. Elisabeth Calderon-Lüning, vielen Dank für dieses spannende Gespräch, für die vielen Anregungen und Ermunterungen, sich mehr mit Digitalisierung zu beschäftigen, mit dem, was Digitalisierung mit unserem Leben macht und mit dem, was wir mit dem Digitalen alles anstellen können. Herzlichen Dank und erstmal alles Gute für die Dissertation. Dankeschön, vielen Dank. Wir sind das Web, ein Podcast vom Berit Beratungszentrum in Berlin. Mein Name ist Elisabetta Gaddoni.